Bem-vindo, ouvintes! Está começando o quarto episódio do podcast mais científico da podosfera brasileira, o Posologia, sua dose de ciência. Meu nome é Sérgio Araújo, sou professor de farmacologia do Departamento de Farmácia da UFRN e serei seu host nesse episódio. Me ajudando a co-apresentar esse episódio, teremos na bancada desse podcast o professor Randy. Bem-vindo a mais um episódio do podcast. Por favor, Randy, se apresente para a nossa audiência. Obrigado, professor Sérgio. Meu nome é Randy Martins, sou professor de farmacologia do Departamento de Farmácia da UFRN e me sinto assim um professor Sérgio extremamente honrado em ter sido convidado para esse podcast. Muito obrigado, professor Randy. A nossa convidada de hoje, muito esperada para essa entrevista, é a professora Ivonete. Professor Ivonete, por favor, faça sua apresentação para a nossa audiência. Sou Ivonete Batista de Araújo, professora de farmacologia aplicada e farmácia clínica há 40 anos na universidade. O tema de hoje do podcast é a farmácia clínica e seus benefícios para a população. Professor Ivonete, é um prazer tê-la conosco. Obrigado por aceitar nosso convite. Eu gostaria de começar te perguntando sobre algumas divergências conceituais, para que possamos entender melhor quais as diferenças entre atenção farmacêutica, assistência farmacêutica e farmácia clínica. São todos sinônimos ou são conceitos diferentes da mesma filosofia? São conceitos completamente diferentes e também com linhas filosóficas completamente diferentes. Então, os conceitos, eles participam, integram uma filosofia geral, porém, cada linha tem uma filosofia específica. A atenção farmacêutica seria melhor traduzido como cuidado farmacêutico, que é diferente de orientação farmacêutica. Assistência farmacêutica, esse termo só existe no Brasil, equivale a serviços farmacêuticos é, em nível mundial. E a farmácia clínica, é o cuidado à beira do leite, ou seja, não existe farmácia clínica sem acompanhamento de paciente e não existe atenção farmacêutica sem ser farmacêutico clínico. Professora, então só para a gente ilustrar um pouquinho esse ponto, uma orientação relacionada a uma prescrição específica, ela seria atenção farmacêutica, farmácia clínica, assistência farmacêutica? Muita gente confunde é, orientação farmacêutica com atenção farmacêutica. Como já falei anteriormente, seria bem mais prudente conceituar como cuidado farmacêutico, que é a tradução do farmacêutico quer. Então, assistência farmacêutica é tudo. Assistência farmacêutica, porque foi criado por pessoas que não praticavam. Então, envolve logística, envolve síntese, envolve dispensação de medicamentos, ou seja, todas as etapas, inclusive licitação, aquisição de medicamento. Então, é muito, e é multidisciplinar. A assistência farmacêutica, ela é multidisciplinar, ela não é exclusiva do farmacêutico. Então, a assistência farmacêutica abrangeria tudo. A atenção farmacêutica é uma filosofia de prática clínica para que o farmacêutico clínico preste o cuidado ao paciente. A conotação clínica ela é inerente da, da profissão farmacêutica. Se eu estou querendo adquirir um medicamento de boa qualidade, é porque eu estou pensando numa resposta clínica. Não tem como tirar a clínica da profissão farmacêutica. Se eu estou revisando uma prescrição, é uma atividade clínica inerente da farmácia hospitalar, inerente do, do farmacêutico, da farmácia comunitária. Isso é um, um pedaço, um item 
uma atividade que o farmacêutico clínico poderia fazer. Não existe farmácia clínica se você não tiver um acompanhamento, inclusive com retornos. Você cria um vínculo com o paciente, onde ele vai, compra os medicamentos, você orienta e ele volta. Então, se você começar a acompanhar o paciente e medir impacto, por exemplo, o paciente era hipertenso e não controlava a pressão. Depois você começou a acompanhar e o sem mudar o medicamento, o paciente controlou sua pressão. Então isso quer dizer que você está mostrando que o paciente era descontrolado, você começou a acompanhar tal dia, em um mês, ou dois meses, ou três meses, sei lá qual vai ser o período avaliado, você constata que você documentou que o paciente controlou a pressão. <música> Professor, então significa que uma orientação farmacêutica é um aspecto inerente ao nosso trabalho, mas para executar a farmácia clínica eu teria que fazer um segmento, um acompanhamento daquele, executar o cuidado de maneira mais sistematizada, de forma de que eu tenho realmente um, um, um paciente como o seu, como sob sua responsabilidade de certo aspecto. Exatamente. Então, para você fazer farmácia clínica, primeiro você precisa se integrar numa equipe multiprofissional. Muito difícil você fazer farmácia clínica numa farmácia comunitária, onde você está sozinho. O que, é que os trabalhos mostram e as revisões sistemáticas mostram hoje? É que o farmacêutico, quando ele controla o produto, que é o medicamento, ele é extremamente efetivo, racional, diminui custo. Quando você vai avaliar os impactos clínicos, então não tem significação, não mostra evidência. Então, a farmácia clínica, ela precisa ter uma metodologia, precisa ter um acompanhamento, precisa ter uma integração profissional. O farmacêutico sozinho, ele não muda os impactos clínicos. Então, a gente teria uma situação que caracteriza a farmácia clínica como tendo que haver o um acompanhamento, principalmente o um acompanhamento integrado a uma equipe muito profissional. E quando é que eu teria aquele profissional farmacêutico clínico também fazendo atenção farmacêutica? Onde é que seria o ponto que diferenciaria a farmácia clínica da farmácia clínica com atenção farmacêutica? Então eu teria que aplicar um método. Existem vários métodos que são utilizados para aferir impacto clínico do acompanhamento do paciente. A farmácia clínica o cliente do farmacêutico clínico é o médico, são os profissionais de saúde. Então a gente detecta falhas ou incorreções nas prescrições, discrepâncias nas prescrições e aí a gente orienta como administrar os medicamentos, como alterar a prescrição. Se o paciente tem um problema hepático, reduzir dose porque o medicamento se metaboliza no fígado, reduzir dose de um paciente que tem a creatinina elevada porque o medicamento se excreta pelo rim e o paciente ele não fica sabendo de absolutamente nada. Então, para você prestar o cuidado ao paciente, transformar o paciente no seu cliente, que é a base filosófica criada por Hepler, você terá que incluir o paciente na, no seu acompanhamento. Ou seja, você tem que conversar com o paciente, tentar educar, orientar, e adquirir a concordância do paciente, ou seja, ele tem que concordar com o que você está dizendo. 
Quando é que eu sei que o paciente está concordando com as minhas orientações? Quando ele está interagindo comigo, perguntando. Eu forneço uma informação e ele retruca, me indagando, perguntando. Então, você percebe que o paciente está interagindo com você, está concordando com suas orientações. E quando é que você educa o paciente? Quando ele muda de conduta. Você diz, olha, não fome porque dá câncer de pulmão. Ele tem a informação, mas se ele não parar de fumar, ele não mudou o hábito. Então, você educa o paciente e quando ele muda a conduta, em prol do tratamento mais efetivo. Professor Ivonete, e dentro do contexto atual da assistência farmacêutica, que estratégias podem ser adotadas para inserir atenção farmacêutica na farmácia clínica? Primeiro tem que formar farmacêuticos clínicos. É que é, e isso não, não, não se forma da noite para o dia. Né? Ele tem que adquirir as metodologias, como é que se faz o acompanhamento, porque o divisor de águas da farmácia clínica para as, outros, para as outras atividades farmacêuticas é o acompanhamento do paciente e a integração na equipe multiprofissional. Então, se o farmacêutico não está preparado, dificilmente ele será aceito pela equipe multiprofissional, né? porque ele tem que contribuir com o plano de cuidado do paciente. Então, forma-se o farmacêutico clínico, ele tem que ir em algum lugar, ver como é que se faz, não é teoricamente que ele vai aprender, ele vai ter que vivenciar como é que se faz, como é a prática da farmácia clínica, se inserir numa equipe e depois do, dos farmacêuticos clínicos formados, plantar o cuidado farmacêutico, que é a atenção farmacêutica que muita gente eh, se refere. Professora, eh, o que a senhora acha que pode ser feito para minimizar essas incompatibilidades conceituais que a gente observa tanto em relação com a gente vem discutindo a questão da assistência, farmácia clínica, atenção farmacêutica, o que, é que a gente pode fazer para tentar diminuir essa confusão? Primeiro, a, a academia tem que mudar o ensino, ou, ou mudar a formação dos, dos farmacêuticos. Eu acho que para isso as decentes estão aí. Então, sem praticar, é impossível você ensinar aquilo que você nunca fez. Então, acho que é, existe um erro da escola, né, que ele, é, os farmacêuticos, professores estão dentro de quatro paredes ensinando aquilo que nunca fizeram. Então, o primeiro passo é não ensinar o que nunca fez. Esse é o ponto principal. E as decentes estão aí para que as pessoas pratiquem. E aí eu lembro da crise de identidade do farmacêutico, do farmacêutico latino-americano, a crise de identidade do farmacêutico latino-americano, que o professor Aquiles Arancibe da Universidade de Chile fala há muitos anos, desde 1990, que ele fala que existe uma crise de identidade dos farmacêuticos latino-americanos. O farmacêutico que ele vai para o primeiro mundo, para o congresso, vai para os Estados Unidos, aí vê a atenção farmacêutica, aliás, não vê a atenção farmacêutica, vê o farmacêutico que eu quero. E aí ele chega e diz, temos que mudar o currículo para ensinar e aí o que é que acontece? Eles não praticam e eles ficam mudando os currículos e dando um embasamento teórico e gerando 
uma confusão dramática na cabeça do aluno, porque ele, o professor ele não pratica, ele não sabe o que é e o aluno muito menos aprende. Então, acho que o ponto número um é ensinar a fazer. Dentro disso que a senhora colocou, significa que a gente tem problemas no ponto de vista da formação do farmacêutico, na, em relação à farmácia clínica. Como é que isso poderia ser minimizado? Quer dizer, qual seria a alternativa para tentar se ensinar o aluno fazendo essa prática? Como é que isso poderia ser feito dentro da academia? Os hospitais universitários estão aí para isso. Então, é ensinar... Você tem que dar um embasamento teórico, mas tem que levar o paciente para o mundo real. Então, o lugar apropriado é onde existe a equipe multiprofissional e que os profissionais realmente saibam trabalhar em equipe. Porque não só o farmacêutico, o médico, o enfermeiro, os outros profissionais da área de saúde, eles também não aprendem a trabalhar em equipe. Então, a gente vê que é, tem nos locais... Nos locais de prestação de serviço, a equipe multiprofissional, mas que elas não são integradas. Existe um médico trabalhando no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Então, o que é que acontece? Você teria que ter locais onde o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o fisioterapeuta, etc., eles, o nutricionista, eles contribuíam na elaboração do plano de cuidado e esse plano de cuidado seria aplicado ao paciente. Então, o, o aluno ele precisa vivenciar isso e o professor também precisa vivenciar essa atividade prática. Excelente, professor Ivonete. Como a senhora vê atualmente a pesquisa clínica no Brasil? E quais as perspectivas futuras a curto e a médio prazo? Gente, isso é... Uma coisa bem polêmica, porque a gente tem pesquisa clínica na área farmacêutica, a gente tem um grande problema, porque os nossos farmacêuticos eles não são bem formados na área clínica. Então, raríssimas experiências a gente tem no país. Se a gente for pensar em fazer pesquisa clínica no país, primeiro a gente tem que organizar os serviços farmacêuticos. A pesquisa clínica médica também tem problemas, porque às vezes o professor doutor pesquisador, ele não tem experiência clínica no mundo real, ou seja, não contextualiza. As pesquisas clínicas é, são mais para produzir resultados clínicos, para publicar artigos em revista de qualizar. Então, existe essa... E aí, nisso, eu estou emitindo uma opinião própria. O que é que eu vejo é que muitos profissionais de saúde, principalmente o médico, ele faz o doutorado dele, coloca no, na porta do consultório que ele é doutor em ciência da saúde, por exemplo, e daí ele para de fazer pesquisa. Então, não is, existem os grandes centros de pesquisa, mas isso não é disseminado pelo país. Então, a pesquisa clínica no nosso país não tem boa qualidade. Os programas de pós-graduação, principalmente aqui no Nordeste, eles têm poucos médicos inseridos e muitas vezes têm dificuldade de publicar, porque 
as metodologias, a estatística, a bioestatística, elas são, apresentam falhas, falhas metodológicas. E eu acho que isso é uma coisa muito mais ampla, que pesquisa clínica a gente precisa mudar. Não só na área farmacêutica, mas em toda a área de saúde. Foi uma entrevista maravilhosa, professor Ivonete. Foi, de fato, um enorme prazer conversar sobre o tema da farmácia clínica e entender melhor que impactos traz para o paciente. Randy, como sempre, meu muito obrigado por me ajudar a apresentar esse episódio. Queria agradecer a nossa convidada, a professora Ivonete, por conceder essa entrevista, enriquecendo assim nosso podcast. Esse é o fim de mais um episódio do podcast Posologia. Para você que esteve conosco até agora, aguarde o nosso próximo episódio. Um abraço. Aproveito agora para agradecer, agradecer o convite e me coloco à disposição. Se as minhas respostas não estiverem claras, eu posso contribuir para esclarecer ou então participar de outros podcasts que sejam é, programados. Obrigada. Professora, como é que se orientaria um farmacêutico na melhor forma dele tomar a própria medicação? Mas isso é incrível. Ele, tem, ele é farmacêutico mesmo... Porque eu vou te dizer, se ele não sabe tomar a própria medicação, como é que ele vai orientar o outro a tomar? Medicação não, medicamento. Mais uma vez agradecemos o nosso patrocínio das bolachas de Curutu, aquela que tem quatro usos.